0: Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos trabalhar o módulo 3 do nosso curso, Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação. E nós vamos estudar uma personalidade singular, que é Maria de Magdala. O arquétipo da transformação do prazer prazer sensual em prazer de servir. Inicialmente nós vamos recordar os conteúdos dos módulos anteriores brevemente e depois nós passamos a estudar a personalidade de Maria de Bagdala. Inicialmente falando um pouco sobre a energia dos chakras e a autotransformação para o trabalho do bem. Nós vimos rapidamente no módulo passado que trabalhamos a figura de Pedro sobre os chakras e ficamos de aprofundar um pouco mais no módulo de hoje, devido ao nosso tempo. E nós vimos que o ser humano, ele tem sete chakras principais. Esses sete chakras formam um conjunto, um todo harmônico. Do primeiro, que fica bem na base da coluna, lá naquele no, no ossinho chamado cóccix, e o sétimo fica no topo da nossa cabeça. O primeiro chakra, ele é responsável pela segurança, a segurança interior. O segundo chakra é responsável pelo prazer. O terceiro, pelo poder. O quarto, pelo amor. O quinto, conhecimento. O sexto, intuição e inspiração. E o sétimo, transcendência. A importância dos chakras na nossa vida, eles são eles são fundamentais tanto para o funcionamento do nosso corpo físico quanto para o equilíbrio do espírito. Então nós vimos que o cada chakra ele pode estar desequilibrado de duas maneiras diferentes. A primeira a, a, pode ele pode estar hipoestimulado ou hiperestimulado. O primeiro chakra, por exemplo, que é o chakra da segurança, quando ele está hipoestimulado, quando falta energia no primeiro chakra, nós temos a insegurança. Quando ele está hiperestimulado, nós temos a temeridade. Então, a insegurança é a polaridade inibitória. E temeridade, quando ele está com excesso de energia. A pessoa temerária é uma pessoa que não tem medo de nada. A a pessoa insegura é aquela que tem medo de tudo. E a pessoa segura é aquela que só, só tem medo daquilo que pode colocar em risco a vida dela. Fora disso, ela é uma pessoa tranquila, normal, sem nenhum medo. O segundo chakra, nós temos... Na polaridade inibitória, o moralismo. E na polaridade de excesso de energia, nós temos o sensualismo. Então, nós vivemos vivemos na sociedade com os dois desequilíbrios. A pessoa moralista, aquela que inibe o chacra do prazer, acreditando que o prazer é pecaminoso. Nós vamos ver bastante isso na na história de Maria de Magdala. Tal o puritanismo que ainda a a nossa sociedade vivencia, e aí nós tendemos a abolir tudo aquilo que gera prazer. E temos o sensualismo, que é o excesso de uso do, do, do chakra, excesso de energia do chakra do prazer, que gera desequilíbrios, diferentes, mas tão prejudiciais quanto o puritanismo da inibição do do próprio chakra. No chakra do poder, que nós vamos trabalhar mais no módulo módulo seguinte do nosso curso, o último, que nós vamos trabalhar Paulo de Tarso, a personalidade de Paulo de Tarso, nós temos na inibição a, a impotência e na no excesso de energia, nós temos a onipotência e a prepotência. O quarto chakra é o chakra do amor. Nos, nos, tre, nos, nas três primeiras partes do módulo 1, um, nós vimos basicamente Jesus como sendo o arquétipo do amor. Então, Jesus, ele, está, ele é o arquétipo do amor, ele está a energia do Principalmente focada no quarto chakra Na figura nós estamos vendo aí que o, o quarto chakra ele, ele é um intermediário entre os três primeiros chakras Que diz respeito mais à vida fisiológica do ser E os três últimos que diz respeito mais à vida espiritual do ser por que, que o quarto chakra, ele tem essa função de intermediário? É a partir do quarto chakra, que é o chakra do amor, que nós vamos, nós vamos harmonizar todos os demais. Os três primeiros chakras, quando nós, ao invés de cultivar o amor, cultivamos o desamor, ele vai gerar essas dificuldades que nós vemos em Pedro, nós vamos ver em Maria de Magdala e em Paulo de Tarso. Quando em contato com amor, nós vamos transcender as energias puramente fisiológicas desses três primeiros chakras e utilizar essas energias para o nosso crescimento espiritual, para melhorar o nosso conhecimento de nós mesmos, melhorar a nossa inspiração e a nossa transcendência, que é a ligação com o mundo espiritual superior. Quanto mais evoluídos é o espírito, menos energia material, materializada, densa, ele vai ter nos três primeiros chakras, e mais energia vai ser canalizada para os três últimos chakras, que diz respeito à vida espiritual, mesmo no corpo físico. Então, Jesus, por exemplo, ele é um, um ser, é, como é um, como um ser crístico, ele, quando estava no corpo, ele transcendia tudo aquilo que a gente imagina que é uma pessoa ligada ao corpo físico. Jesus nunca teve uma doença própria de, daqueles de nós que ainda vivemos uma vida puramente fisiológica. Por quê? Não porque ele tinha um corpo especial, como tem uma um, um, uma teoria que diz que ele tinha um corpo especial que não era nem de é, de células animais, de células humanas. Mas é uma teoria totalmente absurda, que Kardec, inclusive, refuta essa teoria é, do corpo fluídico de Jesus em A Gênese. Então, Jesus ele é especial porque ele é um espírito especial num corpo físico normal, como como todos nós temos. A diferença era esse potencial de amor que caracterizava Jesus. Então, esse potencial de amor que está ligado ao quarto chakra faz com que as energias puramente fisiológicas sejam canalizadas para os três últimos, e a, 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 aquela criatura, aquele ser, ele tende a ser, a viver mais espiritualizadamente. Então, no caso de Jesus, ele é considerado o médium de Deus. Por quê? Porque o potencial de amor de um ser crístico fazia com que o chakra da transcendência dele fosse praticamente uma ligação direta formasse uma ligação direta com Deus. Então, essa é a diferença de Jesus para nós, pessoas comuns que estamos mais ligados aos três primeiros chakras, mais fisiológicos e menos aos três últimos. Por quê? Porque nós ainda temos dificuldade com relação ao amor. Ficou claro isso aqui, gente? nós estamos apenas recordando o que nós vimos no mês passado, alguns detalhes do que nós vimos no mês passado. Então, recordando a questão de Pedro. Pedro estava focado no primeiro chakra. Pela insegurança dele, Pedro estava praticamente com muitas dificuldades, ele passou a vida toda com dificuldades no primeiro chakra que é o chakra raiz, é o chakra da segurança, que nos dá o senso de realidade. O grande problema de Pedro era este, a insegurança. Então ele tinha uma hipoatividade do primeiro chakra e gerou toda uma dificuldade para ele, né, até que ele realmente se converteu ao amor de Jesus. Quando ele transcendeu o chá, a, a insegurança, desenvolvendo a autoconfiança. Em algumas, algumas situações, Pedro, ele se focava na temeridade, né? a ponto de, por exemplo, na, na, quando Jesus foi preso, ele pegar a espada e decepar uma parte da orelha de um dos, é, um dos soldados que vieram prender Jesus. E Jesus pede para ele embainhar a espada, porque ali não era o momento para aquilo. Então, ele oscilava entre insegurança e a temeridade. Mais insegurança do que temeridade, mas ele algumas vezes mostrou ser temerário. As virtudes que são responsáveis pelo equilíbrio da, do primeiro chakra são a humildade e a mansidão. Nós vemos, vimos também no, na história de Pedro muitos momentos em que ele demonstrava exatamente o oposto disso. Ele demonstrava um orgulho muito grande e uma rebeldia muito grande. Nós vimos em detalhes também no mês passado, vamos recordar alguns trechos hoje os sentimentos egóicos que geram desequilíbrio, que vão gerar a insegurança e a temeridade, é o orgulho e a rebeldia. Assim como os que vão transmutar a, as dificuldades nesse chakra, é a humildade e a mansidão. Então, humildade para quê? Para que nós nos sintamos plenamente criaturas divinas. E como criaturas divinas, com poder limitado a essa condição de criatura e como seres que estamos nessa realidade limitada nós necessitamos de mansidão para viver com equilíbrio quando nós cultivamos orgulho e rebeldia o nosso senso de realidade acaba sendo comprometido então recordando a respeito da insegurança de Pedro vamos lembrar Em Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesus diz assim, Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Aqui Jesus está falando exatamente de Pedro. Ele diz, né, quando te converteres, significa o quê? que a conversão de Pedro, como nós vimos em detalhe no mês passado, ela, ela, ela foi paulatina. Foi uma conversão que se deu depois de muito tempo. Ele conviveu com Jesus, os três anos de apostolado de Jesus, presenciou fenômenos maravilhosos que Jesus foi intermediário, curas de muita gente, muitas palavras de Jesus diretamente com ele. Ele presenciou, por exemplo, junto com João, a a transfiguração no tabor, o encontro de Jesus com Moisés, com Elias, e nada disso foi suficiente para que Pedro pudesse se converter. Todo esse, esse contato com Jesus não foi suficiente. Então Jesus, um pouco antes da morte dele, ele vem e diz a Pedro, quando te converteres? Então Jesus já prevê que a conversão de Pedro aconteceria algum tempo depois. E na verdade ele só se converte verdadeiramente depois de Pentecostes, depois dos fatos de Pentecostes que nós trabalhamos mês passado. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, através de Chico Xavier, na página 172, antes de falarmos da página 172, vamos falar um pouquinho do livro Boa Nova. Para quem deseja aprofundar os conceitos cristãos, o livro Boa Nova, assim como os de Amélia Rodrigues, esse é o livro Boa Nova, Emânio. Ele cele... Emmanuel, não. Humberto de Campos seleciona várias passagens de Jesus, passagens que estão registradas no mundo espiritual, em locais próprios, e dessas passagens ele seleciona 30 passagens e coloca nesse livro Boa Nova. Mostrando assim a, de uma forma muito profunda o contato de Jesus com as pessoas e o que ele fazia com as pessoas. Qual era a, a, a forma dele atuar. E uma forma muito próxima, convidando a pessoa, a cada um de nós que estávamos ali ou, ou, ou na posteridade, estudando, por exemplo, Boa Nova, ao a, encontro. Então, Jesus estava sempre nos convidando ao encontro. Por isso, ele é o grande arquétipo do amor. Ele é essa figura que, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o um modelo e guia para todos nós. Então, Humberto de Campos, na página 172 do Livro Boa Nova, a passagem um pouco antes de Pedro negar Jesus, Então, vendo que Jesus repetia uma vez mais recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando. Então, vamos prestar atenção principalmente nas palavras sublinhadas, porque elas são importantes para o entendimento do psiquismo das pessoas. No caso aqui de Pedro, Humberto de Campos fala temperamento irrequieto, tal esse movimento interno psíquico do Pedro. Afinal, Senhor, para onde ides? Jesus está naqueles momentos finais se despedindo dos apóstolos antes da última ceia. O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade redarguiu. Ainda não tem contras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Então, Jesus coloca a a Pedro né, que ele ainda não, não estava preparado mas que mais tarde ele iria conseguir realizar esse sacrifício e essa extrema abnegação. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor de sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor à confiança do Messias. Então, essas palavras de Humberto de Campos... Mostra muito bem a personalidade de Pedro, o movimento ligado à rebeldia e ao orgulho, desejando provar por palavras aos companheiros o valor de sua dedicação. Isso, na verdade, é um exercício de orgulho, um movimento de orgulho. Ele mostrar que ele era realmente bom, que ele era... É, que ele seguia Jesus com muito amor, então ele queria provar por palavras. E depois, querendo impor a confiança do Messias. Claro que Jesus conhecia profundamente todos aqueles que estavam em contato com ele. Conhecia profundamente em detalhes a, a intimidade de cada um dos apóstolos. E Jesus conhecia, conhecendo Pedro a fundo, né, diz a ele, não posso servir vos Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Aqui, Pedro fazendo perguntas a Jesus. Então, não sou um homem, por vós darei a minha própria vida. Então, aquela passagem que nós estudamos bastante no mês passado, quando ele fala que dá a própria vida, Jesus. Aqui tem outros detalhes que lá no Evangelho está sintetizado. Então ele fica achando que Jesus está duvidando dele, né? duvidando da coragem dele. Então era mais um exercício de palavras do que a coragem real. Né? O Cristo sorriu e ponderou, Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por três vezes. Então, Jesus já prevê o que iria acontecer e que realmente ocorreu, está registrado no Evangelho, a negação de Pedro por três vezes. Então, ele ele coloca a necessidade dele refletir um pouco mais. A experiência te ensinará melhores conclusões. Porque ele estava com, concluindo precipitadamente. Como um espírito muito irrequieto, muito próximo de nós, né? nós vimos mês passado bem a figura de Pedro, talvez a que esteja mais próximo da nossa realidade... Ele tirando conclusões precipitadas, achando que ele tinha uma coragem muito maior do que a realidade demonstrava. E aqui ele continua no seu exercício de rebeldia e de orgulho. Julgais-me, então, um espírito mal e endurecido a esse ponto, indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Então aqui o orgulho ferido falou alto a ponto dele se indispor com Jesus, achando que Jesus estava o julgando precipitadamente. E, na verdade, Jesus nunca julgava precipitadamente ninguém. Como arquétipo do amor, ele estava sempre levantando as pessoas e não fazendo-as colocar para baixo. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então essas palavras de Jesus mostram bem né, uma síntese da grande dificuldade de Pedro. Ele muito mais... Frágil do que perverso. Então, as, as dificuldades dele não é porque ele era um homem perverso, um homem mau, como ele, ele mesmo redargüe a Jesus, mas porque ele era muito frágil e pela fragilidade se colocou dessa maneira. E é interessante, narra, continua narrando Humberto de Campos, que depois que Pedro nega Jesus por três vezes. Ele, se aproxima, ele consegue se aproximar, ele, ele esgueirando ali junto ao, a, a, aos guardas, e ele se aproxima da cela onde Jesus estava. Depois de chorar, de, 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 de ter é, reconhecido que Jesus estava com a razão, ele olha de longe e vê que Jesus o está, o está fitando. E ele ouve na acústica da alma, da sua alma, exatamente essa frase aqui: O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Mostrando que ele, pra, como se Jesus estivesse dizendo novamente para ele, para que ele não se culpasse pelo fato de ter negado. O fato dele ter negado era a fragilidade dele naquele momento mas que ele poderia alcançar a fortaleza como de fato aconteceu realmente. Então, o processo de transformação de Pedro, antes dele se converter, há uma oscilação entre insegurança, temeridade e segurança, orgulho e humildade, rebeldia e mansidão. Tal a dualidade de Pedro, que também nós trabalhamos mês passado. Após a conversão, ele exercita até o martírio, a segurança, a mansidão, a humildade, dando testemunho de autotransformação. Então, ele é aquela pessoa que passa a ser o sustentáculo. É muito interessante isso. né? Aquele apóstolo, um dos mais inseguros, dos mais tímidos na fé, se torna o grande sustentáculo do cristianismo nascente. O que Jesus está querendo nos ensinar com isso? E ele previu isso. né? Ele colocou, quando tu te converteres, né, orienta os teus irmãos. O que Jesus ensina né, é que, Todos nós, apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa insegurança, das nossas dificuldades, nós podemos servir. Nós podemos realizar as ações do bem, que é a parte que nos cabe. né? A parte que nos cabe nesse processo de autotransformação, da transformação de nós mesmos e da transformação do mundo em que vivemos, como nós vimos no módulo 1 do nosso curso. Então, o importante não é centrar foco na nossa fragilidade, nas nossas dificuldades, mas nas nossas possibilidades de transformação, nas possibilidades realmente de seguirmos avante no nosso compromisso. Até agora, nós vimos apenas uma recordação do que nós vimos nos módulos anteriores, e agora vamos trabalhar o conteúdo... Mais específico do módulo de hoje, que é a personalidade Maria de Magdala. Então, Maria de Magdala já tem uma forma de se converter ao cristianismo completamente diferente de Pedro. A, A maneira como Maria de Magdala se converte é instantânea, enquanto que a de Pedro foi ao longo do tempo. Vamos ver como essa personalidade ímpar, que é Maria de Magdala, ela se converte a Jesus e ao seu amor. Então vejamos Maria de Magdala antes de conhecer Jesus. É o relato de Humberto de Campos, no capítulo 20 do livro Boa Nova. Ele diz assim, que vivia numa vila principesca, Entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos. Então, Maria de Magdala, uma mulher né? prostituta, que vivia da, 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 da prostituição, entregue a prazeres numa vila principesca em companhia de patrícios romanos. Porque ela era desprezada pelos judeus mas muito requisitada, pelo menos, assim, abertamente pelos patrícios romanos e na surdina por muitos judeus também, mas ela vivia dessa forma principesca. Ele continua, Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. Então vejamos essa mulher, né? Ela cercada de riquezas, cercada de homens aos seus pés, jovem, formosa, né, uma beleza muito grande, mas que ao mesmo tempo a escravizava numa situação em que ela tinha fome de amor e e apesar de viver de uma forma prazerosa. Então, Maria de Magdala, nós podemos dizer que ela estava vinculada principalmente ao segundo chakra, que é o chakra do prazer. Nós temos a hipoatividade, que é o puritanismo, a hiperatividade, que é o sensualismo, que é o caso dela. Então, na verdade, ela ela tinha esse movimento sensualista e sofria a ação do puritanismo daqueles que viviam à sua volta. Como nós vimos, ela não era aceita pelos iguais de raça, porque ela era mulher prostituta que se entregou principalmente ao julgo dos romanos. Então, ela vivia as, as duas dificuldades, o puritanismo e o sensualismo. As virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio do segundo chakra É a gratidão juntamente com a humildade e a mansidão que vem do primeiro. Cada chakra tem a virtude que equilibra e que soma com o chakra imediatamente seguinte. A virtude anterior não não para naquele, mas ela vai subindo. A energia para ser equilibrada, ela necessita dessa ampliação. Então nós vemos que o equilíbrio do segundo chakra é a gratidão. Gratidão para quê? Por que que esse chakra do prazer, ele é equilibrado pela gratidão? Tudo que existe de necessário à vida, não há prazer? Significa o quê? Que Deus criou tudo que é fisiológico ligado ao prazer. Por quê? Para manter a vida. Sexo dá prazer? Dá. E ele é o responsável pela perpetuação de todas as espécies. Todas as espécies, animais e até nos vegetais, o princípio da sexualidade começa lá nos vegetais em maior intensidade. Né? E nos animais mais Propriamente, tudo está ligado ao prazer. Se não houvesse o prazer, não haveria a perpetuação das espécies. Porque a busca sexual é para obter prazer, e aí vem a a perpetuação dos seres vivos a partir do do sexo. Alimentação dá prazer... Se nós não tivéssemos prazer na alimentação, muita gente iria até inanição ir por preguiça, por, por é, falta de, 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 de vontade de preparar os alimentos, porque dá trabalho preparar o alimento, principalmente antigamente, que a gente precisava caçar o alimento ou plantar todo, tudo que nós alimentávamos. Né? Hoje tem supermercado, mas há, há pouco tempo atrás não tinha nada disso. Então. A alimentação, nós temos prazer na alimentação porque é necessário a vida. Os próprios fenômenos fisiológicos, evacuação, a, a, o ato de urinar, tudo está ligado ao prazer. Por quê? Para a manutenção da vida. Isso fisiologicamente e espiritualmente. O chakra do conhecimento, que é para que nós conheçamos a verdade. Quando Jesus diz assim, conheça a verdade, a verdade vos libertará. Quanto mais a verdade nós conhecemos, tanto a verdade universal, quanto a verdade que existe dentro de nós, via autoconhecimento, mais a vida se torna prazerosa, não é mesmo? Não é isso? Porque nós vamos nos conhecendo, nós vamos percebendo a realidade e vamos tendo mais prazer na vida. Tudo isso gera o quê? Para o espírito equilibrado. Gera a gratidão. Né? Sermos gratos a Deus por tudo que ele nos oferece para a nossa evolução. E apesar de ser para a nossa evolução, para o nosso bem, tudo gera prazer. Quando nós abusamos, aí que vai surgir a dor, o sofrimento, mas aí já é abuso do chakra do prazer. Então, por isso que a gratidão é o sentimento que gera o equilíbrio. Sermos gratos e usarmos de uma forma equilibrada o prazer. O grande problema é o desequilíbrio, tanto na abolição do prazer, que é o puritanismo, quanto na hiperestimulação do chakra, gerando sensualismo. Esses são os dois problemas. Mas quando nós usamos bem, não há problema nenhum. Por que que o segundo chakra não está no lugar do primeiro né? e vice-versa? Já que ele tem a ver com os órgãos sexuais e tudo. Na verdade, os chakras, eles não são circunscritos, não é uma bolinha que tem aqui no primeiro, aí que vem aqui logo depois do umbigo, tem outra bolinha. Ele, eles têm uma, uma, um movimento de expansão nessa direção e nessa direção. E são, são energias, são vórtices de energia. Como são energia, elas são, in, é, são intercambiáveis das energias e interpenetráveis. Então, na verdade, o primeiro chakra, ele se agrupa quase que ao segundo, e que vai se agrupar ao terceiro e assim por diante, e a energia dele se envolve totalmente. O segundo chakra, ele ele é ligado principalmente às glândulas sexuais, ovário nas mulheres e testículos nos homens. Cada chakra é responsável por uma, uma glândula do nosso corpo, Então o segundo chakra ele fica entre os dois ovários da mulher e os dois testículos na embriogênese do homem. Porque os testículos são formados aqui na cavidade abdominal, no mesmo lugar que os ovários são formados e eles eles descem até a bolsa escrotal até o nascimento, mas eles são formados nessa mesma posição. Então, eles são direcionados pelo segundo chakra. Se o segundo chakra fosse no lugar do primeiro, aí a coisa ia ficar muito complicada, porque não é a vagina, a vulva, que são as glândulas, os ovários e os testículos. Só que os testículos são formados na cavidade abdominal e não onde eles estão. Então, Deus é sábio, ele colocou as coisas no lugar certo, da forma correta, se a gente for fazer lucubrações nessa, a gente acaba se perdendo. Né? Porque eles não são, essa topografia do corpo físico tem uma diferença em relação ao chakra. Agora, o importante é essa questão da gratidão em relação a tudo que nos oferece prazer. Durante muito tempo, a humanidade viveu o puritanismo. A ponto das pessoas, na Idade Média, comerem papas sem, em soças para não ter prazer nem na alimentação, para mortificar o corpo, porque é, o corpo não tendo prazer era considerado é, uma coisa, como se diz, era nobre, né? era um ato nobre, de nobreza, de, de, de fé, a pessoa não ter prazer nenhum. Então, a ponto das pessoas comerem papas, Insoças por isso, fazendo exatamente o contrário do que devemos fazer. Em vez de é, sermos gratos a Deus pelo paladar, as pessoas abominavam tudo que era prazer. Sexo nem se fala, sexo é considerado sujo, imundo, imoral, né? no máximo para procriação e olhe lá. Né? porque se fosse o espírito mais evoluído, tinha que ser sem sexo, como essa lenda que Jesus nasceu sem sem uma relação sexual, que é, na verdade, uma lenda, né? que não corresponde à realidade, porque o sexo, assim como tudo que dá prazer, é algo criado pelo Criador, que não é responsável pelo abuso que o ser humano faz com o prazer. O abuso que é o problema, mas o uso não é nenhum problema. Por isso, a necessidade de gratidão. Quando nós, ao invés de desenvolvermos a gratidão, nós cultivamos a ingratidão, aí nós vamos desequilibrar os chakras. A ingratidão, nós não queremos, por exemplo... a obter prazer, como nós acabamos de falar, na alimentação, né? Como quando nós ou quando nós abusamos e aí agimos de, de forma contrária às próprias é, leis divinas, é tanto na, no puritanismo quanto no sensualismo, nós estaremos sendo ingratos ao criador. Quando nós não vemos, por exemplo, sentido na vida, quando nós não temos prazer nenhum em relação à própria vida, né, quando nós começamos a, chegamos até o ponto de colocar em risco a nossa própria vida, tudo isso tem a ver com a ingratidão ligada ao segundo chakra. Então, Maria de Magdala, por que, que ela tem a ver com o chakra do prazer? Voltando aqui exatamente pelo sensualismo que ela vivia, antes de conhecer Jesus. Agora vamos ver Maria de Magdala, aliás, continuando antes de conhecer Jesus. Maria de Magdala estava presa ao abuso do segundo chakra pelo sensualismo. Era obsidiada por espíritos menos felizes que lhe vampirizavam as energias sexuais sendo liberada desses perseguidores por Jesus, segundo o relato de Lucas, no capítulo 8, versículo 2. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Então, Lucas relata que ela era obsidiada por sete espíritos, ligadas às questões sexuais que a vampirizavam sexualmente. Agora, vejamos essa mulher que era obsidiada, ligada ao sensualismo, que ao mesmo tempo tinha uma grande fome de amor ao conhecer Jesus. O que acontece com ela ao conhecer Jesus? Maria de Magdala ouvira as pregações do evangelho do reino e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Então, ao conhecer Jesus, ela se toma de admiração por ele. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvir a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Então depois que ela ouviu algumas pregações de Jesus, ela passou a sentir um tédio muito grande na na situação em que ela vivia. Ela já vivia em tédio, na verdade ela é uma pessoa carente de amor apesar de viver cercada de luxo e de riqueza. Mas esse tédio se aprofundou a partir do momento que ela conhece Jesus. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Então aqui o método de Campos vem narrando... alguma passagem de reflexão dela após algumas preleções de Jesus que ela havia ouvido. Ela já sabia que Jesus tinha um convite novo, mas ainda não compreendia muito bem o que que era esse convite. Entretanto, seu convite amoroso parecia-lhe ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Então, apesar de ela não compreender, ela sabia que aquele convite era diferente. Convidava para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Então, aqui, Humberto de Campos faz a narração daquele célebre encontro em que ela perfuma né, os pés de Jesus E e, com lágrimas ela lava os pés e depois perfuma os pés de Jesus. Ela medita sobre esse encontro com Jesus e sente uma necessidade de ir até ele. E ela vai até Cafarnaum, onde ele ficava hospedado na casa de Pedro. dispusera se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Então vejamos que Maria de Magdala oscila entre o sensualismo que ela vivia e o puritanismo da sociedade na época que estava a ponto, por qualquer motivo, ela poderia ser apedrejada em praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso sentia-se seduzida pela sua generosidade. Então, aqui ela, o Humberto de Campos diz, né, que, apesar de hesitar, ela sentia que ela devia ir, porque Jesus sempre tratou as pessoas de maneira diferente. Nunca ele havia desprezado nenhuma prostituta, nenhuma... A pessoa adúltera nada do que ocorria na época, que era comum à época. Vejamos agora o desejo de Maria de Magdala ao conhecer Jesus. Vejamos que há uma diferença muito grande entre ela e Pedro. Pedro é chamado por Jesus no primeiro momento para fazer parte do colégio dos apóstolos. Maria de Magdala, que é considerada também uma... A a primeira mulher apóstola de Jesus é considerada hoje uma das apóstolas. Ela conhece Jesus numa preleção de Jesus, né, que ele faz. E ela tem um grande desejo, que timidamente ela coloca a Jesus. Vejamos aqui. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Então, ela gostaria de trabalhar para o Evangelho de Jesus. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos. Se ao fim de tudo isso, conservava a sua sede de amor, Então, de que que adiantava todo o luxo que ela vivia, se ela vivia ainda sedenta de amor? Então, ela se propunha a mudar de vida, totalmente. E ela desejava trabalhar em função do Evangelho. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangulhar-lhe no o peito. Então, Jesus a recebe com um grande sorriso. Jesus é claro que, quando alguém se dirigia a ele, ele já sabia de antemão. Como espírito crístico, ele tinha plena consciência de quem o buscava, de quem era aquela pessoa, antes dela o fazer. Então, quando Joana de Cusa, por exemplo, visita Jesus, Humberto de Campos narra, né, ele ele diz nominalmente, entre Joana, aí ela diz, né, mas tu me conheces, Senhor? Ele disse a ela, eu conheço todas as minhas ovelhas. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam, entretanto, mestre, Observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência com todos os prazeres tem sido estéril e amargurada. Então, aqui ela vem dizendo de que nada daqueles prazeres que ela vivia estava lhe servindo. E que, como filha do pecado, todos a condenavam. Então. Ah, essa essa personalidade, essa pessoa, né? Maria de Magdala, essa pessoa ímpar, ela, ao mesmo tempo que sente toda uma dificuldade dentro de si, ela sente todo o seu potencial. Apesar de ter todas essas dificuldades, ela coloca muito claro a sede do verdadeiro amor. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Maria de Bagdala deseja servir o Evangelho. Deseja ser uma das ovelhas de Jesus. Mas será que Deus me aceitaria? E nós, gente, vamos trazer para a nossa realidade. Já aconteceu alguma vez de nós nos perguntarmos se Deus nos aceitaria no seu trabalho de amor, quando muitas vezes nós sentimos o pecado, nós sentimos o erro falar muito alto dentro das nossas vidas. Já aconteceu? Acontece? Muitas vezes nós achamos que somos indignos do trabalho espírita, que é o cristianismo redivivo, porque nós nos achamos que temos muito pouco valor, ou que trazemos na nossa intimidade todo um passado tenebroso. Nós vivemos, ouvimos muitos espíritas dizerem assim, ah, mas eu não consigo trabalhar, dar todo o meu potencial, porque o meu passado é muito... É, muito ruim, muito negativo, não necessariamente desta existência, mas de existências anteriores. Podemos agir assim? Podemos. Mas não nos convém. O que, que nos convém? O que nos convém é desenvolver essa atitude de Maria de Magdala. Ela, com passado ali recente, ali na, naquele momento, Oscilando entre o sensualismo e a conversão ao Evangelho de Jesus. O sensualismo gerando todo um estado de vazio interior, de tédio, e a necessidade de matar a sede, a necessidade da água viva, da água do que mata a sede definitivamente. Então, muitas vezes, nós ficamos nesse dilema. Será que eu tenho valor para o trabalho? Então, qualquer um de nós tem valor que se dá, né? tem o um valor que se coloca. Porque se nós ficarmos presos à retaguarda, no nosso passado, com certeza, se não for dessa existência, mas de outras existências nós temos muita coisa negativa. Se nós ficarmos presos ao erro do passado, nós não vamos seguir na direção de um futuro melhor. Então, o exemplo de Maria de Magdala, ela fala muito alto. Ela, com todo um passado ali muito presente de sensualismo, Desejando ser uma das ovelhas de Jesus, uma das suas discípulas. Vejamos o que Jesus responde a ela. A resposta de Jesus é fantástica e é uma resposta para todos nós. Todos nós, em qualquer circunstância, podemos usar essa resposta que Jesus dá a ela. Então Jesus faz um grande convite A Maria de Bagdala, naquele momento, ela está desejosa de ser uma das discípulas dele e ele vem e faz um convite a ela naquele momento. O profeta Nazareno fitou-a, internecido, sondando as profundezas de seu pensamento e respondeu bondoso, Maria, Levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Vejamos a sutileza das palavras de Jesus e o que ele diz a ela. Todas as palavras delas ligadas ao segundo chakra. Dá para perceber isso? Regozija-te no caminho. Regozijo é o próprio prazer, a alegria de viver. Porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa às alegrias. Tudo relacionado ao segundo chakra. Só que não ao sensualismo do segundo chakra, mas uma transcendência do segundo chakra. Por isso que Maria de Magdala é o arquétipo da transformação do prazer sensual em prazer de servir é muito importante que o serviço no bem seja prazeroso que o serviço no bem nos gere regozijo alegrias porque se nós formos para o trabalho do bem poxa vida, hoje tem reunião que coisa chata o que está que acontecendo conosco? O trabalho do bem, em vez de gerar regozijo, gera pesar dentro de nós? Puxa vida, hoje vou ter que ir lá, porque inventaram de fazer uma promoção no fim de semana, vou ter que ir lá. Trabalho do bem que não gera regozijo ao trabalhador do bem, né? ou não é um trabalho do bem, é de pseudo bem, ou o trabalhador está profundamente equivocado. Porque o trabalho do bem deve ser prazeroso, uma fonte de regozijo e de alegria. Como Jesus diz a Maria de Magdala: Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Então, que resposta é essa, né? Alguém está condenado ao pecado eterno? Ao erro eterno? Ninguém, nenhum de nós. Então, podemos ter um passado tenebroso. Podemos ter hoje de manhã feito alguma coisa profundamente errada. Nós podemos transcender a qualquer momento todo erro passado, todo pecado. né? A palavra pecado significa errar o alvo na conotação cristã. Então, o amor de Deus e... A sintonia nossa com o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Então Maria de Magdala até aquele momento vivia no pecado, vivia de uma forma equivocada e Jesus faz esse convite a ela. Alguém pode ficar condenado ao pecado eterno? Então o pai não seria amoroso se... Qualquer um de nós fosse ficar, fôssemos ficar condenados. Então, nós somos sempre convidados a ascender. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Então, ela responde dizendo que ela tem amado, mas, ao mesmo tempo, ela estava sedenta de amor. Mas que tipo de amor ela estava desenvolvendo? Sim, redaguiu Jesus... Tua sede é real, o mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível, compreenda, que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Então existe aquilo que é o amor do mundo, existe aquele aquele que é o amor divino. O amor divino é aquele que nos convida à porta estreita. Não a porta larga que conduz à perdição. Na parábola da porta estreita, Jesus fala muito claro. Seguir pela porta estreita, porque larga é o caminho da perdição. Então, esse movimento de ir pela porta estreita, que é a busca do amor verdadeiro. A virtude do mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam, os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem os seus familiares, os que adoram os deuses do favor. Então, quando a criatura está egocentrada, ela ama os amigos, ela ama os familiares. Ela ama aqueles que fazem favor a ela. Somente quando há uma relação de troca. Porque ela está egocentrada. Quando nós estamos voltados principalmente ao segundo chakra de uma forma egocentrada, nós só vamos ficar aqui numa relação de troca com as pessoas próximas a nós. Jesus nos convida a sermos holocentrados. Então, o holocentrado é aquele que está centrado no amor. No amor a si mesmo, no amor ao próximo e no amor a Deus. É a criatura holocentrada. Quando nós nos holocentramos, nós vamos desenvolver o amor verdadeiro. É o o convite que ele faz a ela. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extingue no mundo com a primeira ilusão trabalha sempre sem amargura e sem ambição com os júbilos do sacrifício só amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Então, que amor é esse que renuncia, hein, gente? Renuncia a quê? Vamos deixar o mundo e vamos viver só orando, é isso? Já fizemos isso muito no passado, né? Em outras religiões, acreditávamos que era... Necessário entrar em reclusão em relação ao mundo para ficar servindo a Deus. E achávamos que que isso era renúncia. Uma interpretação literal do Evangelho. O que é a renúncia suprema a todos os bens do mundo? Essa renúncia suprema a todos os bens do mundo é viver no mundo sem ser do mundo como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos viver no mundo, agora, sem buscar exclusivamente os prazeres do mundo. Porque o problema não é o viver no mundo e ter o prazer no mundo. É viver exclusivamente para o mundo e para o prazer do mundo. Não é virar a seta e, puritano, abolindo o prazer. Nem, tampouco, viver só para cultivar o prazer. Esses dois extremos que é o problema, que são problemáticos. O, o, o equilíbrio que gera essa renúncia é viver no mundo mais holocentrado, centrado né? Centrado em si mesmo, centrado no amor ao próximo e no amor a Deus, Então, aí nós vamos fazer esse difícil acesso às luzes da redenção. Todos nós somos convidados, assim como Jesus convidou a Maria de Magdala. Então, Jesus faz esse convite. E o que faz Maria de Magdala? Ela fica perguntando, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Será que... Será que? Será que? Não. Diferentemente de Pedro, que vai, mas ao mesmo tempo fica com aquela dualidade, Maria de Bagdala, não. Imediatamente vejamos o que ela diz. Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial. Ela se converte imediatamente, a partir desse convite. Adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs do sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Então ela imediatamente se converte E a vida dela realmente nunca mais foi a mesma. Nós podemos fazer o mesmo e podemos viver como Pedro, nos convertendo ao longo da da vida. Não importa a forma de conversão. O que importa é nos convertermos ao amor de Jesus. Nós estamos vendo diferentes formas de conversão. A conversão de Maria de, de Pedro... Foi lenta e paulatina. A conversão de Maria de Magdala, instantânea. A conversão de Paulo de Tarso vai ser diferente. Tanto ele é um intermediário entre Pedro e Maria de Magdala. A conversão de Paulo de Tarso nós vamos ver no no próximo mês. Mas o que é importante na na, na, na questão dos, dos arquétipos que estamos trabalhando que nós estamos vendo que todos eles são próximos de nós. Não eram criaturas especiais que Jesus escolheu no reino dos céus e trouxe para fazer parte do seu apostolado na terra. Mas eram criaturas falíveis, pessoas frágeis, com as suas deficiências, mas que resolveram, porque, converter-se ao amor de Jesus e Viver o Evangelho em Espírito e Verdade. Então Maria de Magdala após a conversão ao amor de Jesus. Vejamos uma sutileza que Humberto de Campos usa aqui, né? que na verdade ele está relatando esses arquivos que existem no mundo espiritual. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento demandando o interior. E a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar gracial, quase denotando desprezo, e, já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse. Humberto de Campos, até agora há pouco, ele estava usando o termo a pecadora de Magdala. Nesse momento, ele troca o adjetivo e coloca a convertida de Magdala. Porque houve exatamente essa transição. Até aquele momento anterior, ela era pecadora que estava em dúvida do que fazer, do que vivenciar. Então, era aquela mulher que vivia... Nos prazeres conhece Jesus, vê que ele é o arquétipo do amor, que que chama para uma vida nova e vai até ele. Está ainda em dúvida. E à medida que ele vai fazendo o convite, ela vai assimilando o convite plenamente. E faz a proposta de coração para coração a ele. E se converte. E aí... Humberto de Campos já coloca a convertida de Magdala. E aí vendo o Pedro que nós já trabalhamos, como Pedro a encara. Observou com certa estranheza tal preconceito que ele ainda vivia. Enquanto Jesus estava ali acolhendo integralmente a pecadora, agora convertida, Pedro... É, a olha com um olhar gracial, quase denotando desprezo. Então, a gente vê no, no Pedro aquilo que nós estávamos dizendo agora há pouco. Ainda o orgulho muito grande, né, um, um preconceito muito grande, um puritanismo muito grande, que ele aborda no livro Paulo Estevo, que ele perseguia a, as mulheres adúlteras, ele chegou a apedrejar muitas mulheres antes de conhecer Jesus. E depois que ele conhece Jesus, que ele é um dos dos discípulos, seguidores de Jesus, várias vezes ele admoesta Jesus pelo fato de ele estar acolhendo aquelas mulheres. E Maria de Magdala, ali já convertida ao amor de Jesus e Pedro, Ainda no processo de conversão. A gente vê a a diferença dos dos dois grandes discípulos de Jesus. Senhor, quando partir deste mundo, como ficaremos? Então, Maria de Magdala já antevendo o futuro dela. Por quê? Ela se converte ao amor de Jesus, ela quer seguir, ela, 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 ela se coloca como propósito de vida o servir, o renunciar a tudo, e ela já pressente que Jesus poderia partir dentro em breve. E ela faz essa pergunta, quando partir deste mundo, como ficaremos? Porque se ela olhou, se ela estava no, na casa do discípulo, onde Jesus ficava hospedado, e esse discípulo a olhou dessa forma, com um olhar gracial, quase a desprezando, significava que no futuro esse desprezo poderia continuar, como de fato ocorreu. Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu. Certamente que partirei, mas estaremos reunidos em espírito. Então Jesus mostra para ela que o importante não era a presença física dele, mas a união com seu pensamento. Assim como ele disse que eu e o Pai somos um, é importante que o discípulo de Jesus seja uno com ele também. E que qualquer circunstância esse discípulo esteja em sintonia com o Mestre. Quanto ao futuro, como infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Então, nós dependemos de nós mesmos, dessa confiança em nós mesmos, cada um tomando sobre si a cruz em busca dessa porta estreita da redenção que se faz em solitude que cada um de nós vai passar de maneira solitária esse caminho que conduz à porta estreita. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse, vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Então Jesus a impulsiona a a seguir o seu caminho, colocando a cruz e indo em direção à porta estreita. Então, esse, esse encontro de, de Jesus com Maria de Magdala, que faz a sua conversão, que é onde acontece a sua conversão, termina aqui. A conversão, agora vejamos, a conversão ao amor de Jesus. Como é se converter ao amor de Jesus? Uma pergunta para todos nós. Nós vimos a conversão de Pedro, lenta e paulatina, de Maria de Magdala, instantânea, a partir de um convite de Jesus. Como é se convertir ao amor de Jesus, hein, gente? O amor de Jesus é o quê? É o, é o grande modelo, não é? Jesus é o modelo e guia. Nós somos convidados a ser... De que forma? Aprendizes dele. Não é o que nós vimos no primeiro módulo do curso? Então, o que é se converter ao amor de Jesus? É converter-se nesse aprendiz, em que o mestre maior é o arquétipo do amor. Esse mestre amoroso. que O quarto chakra transcende a qualquer... Coisa que nós estaríamos acostumados a ver. E que nos convida ao amor. O quarto chakra é o chakra do do amor, não é? E da compaixão. Então, é o sentimento de compaixão que nos gera o holocentrismo. Em... Transformação ao egocentrismo. Então, converter-se ao amor de Jesus é sair de uma posição egocêntrica para vir para uma posição holocêntrica. Fica claro isso? Pedro fez isso? Fez. Maria de Magdala fez isso? Fez. Paulo de Tarso fez, fez Tomé, todos os apóstolos fizeram isso. Saíram da posição egocêntrica para vir para a posição holocêntrica. Todos, cada um à sua maneira. Ninguém precisa imitar Maria de Magdala, Paulo de Tarso, nem Pedro, nem Tomé, nem João, nenhum dos discípulos. O que nós necessitamos é de usar esses arquétipos como modelo, como referência para todos nós. Eles são referências de liderança, de trabalho e de autotransformação. Nós estamos trabalhando três, três aspectos de conversão. Existem muitos outros que nós poderíamos trabalhar. Talvez futuramente a gente faça um trabalho com os outros apóstolos, como que eles se converteram. Ao ao trabalho de Jesus. Agora, o importante é essa questão. Nós queremos sair da posição egocêntrica. O egocêntrico é aquele que está envolvido nas suas deficiências. E não se dispõe a transformar as suas deficiências. Ele continua egocêntrico. O egocêntrico que quer a transformação, quer se converter ao amor de Jesus, admite as deficiências, como Pedro admitiu, como Maria de Magdala admitiu e como Paulo de Tarso admitiu, que nós vamos trabalhar mês que vem, mas não fica preso à deficiência, transcende a deficiência, transforma a deficiência. Esse é o convite de Jesus para todos nós. Então, Jesus, ele é o arquétipo do quarto chakra, o chakra do amor. Nós temos na hipoatividade do chakra a indiferença, a hiperatividade, o apego. As virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio, no caso desse chakra, é a compaixão. Mais as virtudes que vêm dos chakras anteriores. A compaixão gera esse holocentrismo. Centrados no todo. Centrados no todo é centrados em si, no outro e em Deus. Isso que é holocêntrico. Não é esquecer de si mesmo do ponto de vista essencial. É esquecer de si mesmo do ponto de vista egóico. Quando Jesus diz, aquele que que quer seguir após mim, renuncia a si mesmo e siga-me. Ele estava falando da renúncia ao ego, não da renúncia à essência que nós somos. Então, a pessoa holocêntrica, ela sabe quem ela é. Ela sabe dos seus valores ou dos seus desvalores, mas ela não fica resumida àquilo que ela é. Quem fica resumida àquilo que ela é é o egocêntrico. O holocêntrico, ele sabe quem é, e ao mesmo tempo se esforça para ampliar as suas relações com os outros, com o seu próximo, com confiança em Deus. Esse é o caminho que todos nós somos convidados a nos converter, ao holocentrismo de Jesus. O contrário disso é o egoísmo, a indiferença, a crueldade que gera o egocentrismo. Como nós vimos na fala de Jesus para Maria de Bagdala, muitas vezes nós somos egocêntricos, bonzinhos. Como que é o egocêntrico bonzinho? Primeiro para mim, segundo para minha família, terceiro para os meus amigos. Se tiver bom para mim, para minha família e para os meus amigos, ótimo. É o egocêntrico bonzinho. Parece que está tudo, parece que é uma pessoa muito boa. Mas é uma pessoa egocêntrica, está voltada para o meu, meu, é, meu familiar, meu amigo. Então, se tiver tudo bem para os meus, ótimo. Se for para os outros, que eu não estou nem aí, pode estar tá tudo mal. O holocêntrico não. É eu estou bem, os outros estarem bem em harmonia com o Criador. É claro que eu só posso realizar o bem para mim. Eu não tenho poder de realizar o bem para o outro, mas o bem que eu realizo em mim, impregna, vai ressonar nos outros. Então, a pessoa holocêntrica é aquela que está centrada nesse todo, e o egocêntrico centrado em si mesmo ou num grupo pequeno próximo a ele mesmo. Então, o amor de Jesus é holocentrado, baseado na compaixão, tal como ele ensinou a Maria de Magdala e a todos os que se acercavam dele. Então, esse grande amor holocentrado é o amor que nos convida a sublimar as energias dos três chakras fisiológicos, da segurança, do prazer e do poder. Então, essa... Ele com, nos convida esse grande amor, nos convida a sublimar essas energias para cada vez mais nos espiritualizarmos. Quanto mais espiritualizados nós formos, mais holocentrados nós seremos. Quanto mais fisiológicos nós formos, mais egocentrados nós estaremos. Ficou claro isso, gente? Né? O egocêntrico é aquele que está, por exemplo, uma pessoa egocêntrica, egoísta, ela quer prazer a qualquer custo. Se ele tiver que usar uma pessoa para obter prazer, ele vai lá e usa. Seduz uma pessoa ou remunera essa pessoa para obter prazer. Né? Principalmente através da sedução. E obtém prazer e depois que obteve prazer sexual com aquela pessoa, ele vai lá e descarta. É é o, o, o protótipo do egocêntrico. O que importa é ele ter prazer, não importa os outros. A pessoa, por exemplo, se candidata a um cargo público para se tornar um vereador, um deputado, um prefeito, um governador, e depois que tem o cargo na mão, para obter prazer, usurpa recursos da própria sociedade, bens públicos que ele vai enriquecer e viver aí nos hotéis cinco estrelas da vida, andando de primeira classe, nos aviões. Ele vai obter muito prazer, prazer egocêntrico, centrado nele próprio, né, obtém prazer só que em detrimento do próximo. Todas as vezes que nós fizermos isso, nós vamos estar centrados nesses três chakras fisiológicos, num movimento de onipotência, de prepotência, de abuso do do prazer, de sensualismo. E, claro, tudo que nós fizermos dessa maneira egocêntrica vai acabar voltando contra nós. E a pessoa vai chegar um momento que a dor o sofrimento vai convidá-la a ter uma vida holocentrada. Todos nós já passamos por isso, né? muitas vezes em outras existências, e agora estamos sendo convidados mais uma vez por Jesus para sermos holocentrados. Agora vejamos, depois da sua conversão, como que Maria de Magdala, ela... Vive o Evangelho de Jesus. Vejamos a gratidão e o prazer de servir de Maria de Magdala. Ela nos dá uma lição de gratidão e de prazer de servir na passagem onde ela vai até Jesus e lava os pés dele com lágrimas. que Apesar do tédio que ela tinha, que ela sentia, o prazer sensual estava ali presente. O prazer sensual do, do, do próprio sexo, da própria riqueza, do, do, do luxo que ela vivia. Como é o Humberto de Campos na ela vivia numa vila, numa vila na babesca, uma vida principesca, que ele diz, né? onde ali, cercada de patrícios, romanos e tudo, era o um prazer puramente sensual. Esse prazer sensual, puramente, ele sempre gerará tédio. Sempre. Então, cedo ou tarde, ele vai produzir um tédio. Esse tédio que vai fazer com que a pessoa, ela venha para o prazer real. Por quê? O abuso do prazer não significa prazer de fato. É é a pessoa estar com muita sede e tomar água do mar. Água do mar é água, mas não mata a sede. Quanto mais a pessoa toma aquela água, mais ela sente sede. Por isso que Jesus ele na, na passagem da Samaritana, que também era uma pessoa que já estava no sexto marido buscando é, na, no relacionamento afetivo o prazer, a, a ligação afetiva com o outro, ele fala da água viva, da água que aquele que toma jamais sentirá sede. Que água água viva é essa? O amor. O amor, o prazer com amor, ele mata a sede definitivamente. Ficou claro? Então, essa é a diferença. O prazer sem amor, ele sempre produzirá tédio. Sempre. Por exemplo, o espírito que que obsidia alguém, ele faz isso por prazer, não faz? Não chega o momento que todos entram num tédio? Espíritos, às vezes, de, de mil anos, de, de é, centenas, séculos, obsidiando e, e perturbando, chega um momento que começa a entrar em tédio. Ele sente o prazer imediato do desforço, mas logo ele cai no, 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 num tédio. O prazer sensual do sexo, da, das drogas e de todo tipo de prazer, por prazer, por e simplesmente, ele sempre produzirá tédio. Por isso que Deus permite que a gente use o livre-arbítrio dessa maneira. Porque a hora que chega o momento de tédio, a pessoa deseja o amor. No caso de Maria de Magdala, ela encontrou Jesus. né? O arquétipo do amor por excelência. E aí, claro, como uma pessoa também resoluta, porque quantos conheceram Jesus na mesma circunstância e ah, não o seguiram? Tem até aquela outra prostituta que Amélia do Rodrigues narra, que tentou seduzir Jesus e que três anos depois ela estava leprosa e aí Jesus vai até ela e aconchega a, a, a no, nos seus braços, oferecendo o amor que ela queria, só que ela queria sexo, três anos atrás, e que depois ele vai dar o verdadeiro amor. Então, também é uma prostituta. Conheceu Jesus, só que se namorou daquele homem belo. Maria de Bagdala se namora do amor verdadeiro. Né? Do o amor que Jesus representava, não pela figura de homem belo que ele era. Então, essa é a diferença das pessoas, de uma estar ainda envolvida pelo prazer, outra envolvida pelo tédio, ligado ao prazer, mas por causa do abuso do próprio prazer. A partir do momento que Maria de Bagdala se converte ao amor de Jesus, né, ela torna-se imensamente grata. E aqui nessa passagem do Evangelho, ela demonstra toda a gratidão dela e o prazer de servir a, a Jesus. Vejamos, tá em Lucas capítulo 7, versículos 37 a 50. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de, do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um então Maria de Magdala fica sabendo, né, que Jesus estava nessa casa do fariseu, vai até ele. Essa passagem já é, é depois daquela que nós vimos agora há pouco, citada por Humberto de Campos. Ela já estava convertida. Então ela vai para agradecer aquele instante de conversão, aquele convite de Jesus. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com um guento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Por que, que ele diz isso dessa forma tão taxativa? porque ele era um dos que o usavam anteriormente. Então ele vem e coloca toda o puritanismo o despeito, né, achando que Jesus estava sendo enganado pela por Maria de Magdala, que ele não sabia quem, ele, quem ela era. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, Dize a mestre, Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. diz pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me desse a água para os pés. Mas esta regou-me os pés com as lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me desse ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então aqui Jesus mostra uma questão muito interessante, né? Pecados plural, amor singular. O amor é tão singular que cobre uma multidão de pecados, que cobre muitos pecados. Muitos erros vão ser anulados por algo singular, que é o amor. Então, Maria de Magdala, ela tem os pecados perdoados, porque nada mais são do que erros, que com ato de amor anula o ato de desamor ou os atos de desamor. Cada ato de desamor vai ser anulado com atos de amor. Então é o que Maria de Magdala faz. Ela grata a Jesus, Jesus plenamente consciente de todo o processo naquele momento, com a gratidão dela, Diz isso a Maria de Magdala. E e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então aqui Jesus Coloca né, da salvação. A salvação é algo, esse verbo salvar ele transcende a todos os outros verbos como curar, né, como, que são processos transitórios. A salvação é a transformação interior que acontece no, no ser. Então a fé dela a transformou numa nova pessoa. Nessa pessoa que Humberto de Campos chama a convertida de Magdala. A fé é exatamente a fidelidade a Deus e a fidelidade a si mesmo, a confiança em si mesmo, no sentido de ser capaz de conduzir-se nessa transformação interior. O primeiro chakra é você sentir-se filho de Deus. Quando você se sente filho de Deus, você adquire segurança. Quando nós não nos sentimos, mesmo que saibamos, nós ficamos insegu- inseguros porque nós não confiamos na providência divina. Então vamos concluir né, a, é, a história de Maria de Magdala, agora, depois da, da crucificação. Na Humberto de Campos mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos então outra passagem singular é exatamente a primeira aparição de Jesus após a sua morte, foi com Maria de Magdala, Por que que ele escolheu Maria de Magdala para aparecer primeiro também Resultam numa lição. Por que que ele escolheu? Ela. E não João, por exemplo, que era o apóstolo amado. Porque ela que transformou-se mais profundamente que qualquer um dos outros. A transformação dela é singular. É a pessoa que mais revolucionou o seu interior para seguir Jesus, foi ela. Todos os demais... Seguidores de Jesus não tinham uma vida passada próxima da atual existência com os erros que ela havia cometido. Ela não. Né? Ela tinha uma vida passada próxima, muito, como diz, pecadora, né? cheia de de, de erros, enquanto que os demais não. Então, Jesus aparece para ela primeiro para mostrar que, todos nós estamos sobre o seu amor, estávamos né, envolvidos pelo seu amor em qualquer circunstância que estejamos, chancelando o esforço que ela fez de autotransformação. É a pessoa que mais fez esforço. Nem Paulo de Tarso fez tanto esforço quanto ela. Porque Paulo de Tarso, nós vamos ver mês que vem, ele era muito fiel às, às leis mosaicas. O grande problema dele era de preconceito em relação ao cristianismo que estava nascendo, mas não era de um passado é, de, de erros como foi de Maria de Magdala. Então Jesus aparece a ela mostrando, né, demonstrando, ensinando que ele está próximo de todos nós e chancelando essa, esse esforço de autotransformação que ela realizou. Então ela, segui... ela foi... voltou para Galileia, Galiléia, assim como de... depois da... Da... da visão de Jesus, da crucificação, ela voltou junto com os demais apóstolos. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partir em definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. temia lhe o pretérito de pecadora, não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Então vejamos a cena, né? todos os apóstolos seguiram cada um seu caminho, ela desejando seguir com eles, pedindo, como Humberto de Campos diz aqui, é, a fervorosamente que eles deixassem ela acompanhar, por causa do passado dela, deles não confiarem, a abandonaram. Então, a a situação que ela se encontrou foi muito difícil. Vejamos o que Humberto de Campos narra. Humilde sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e e Dalmanuta. Foi forte nas horas ásperas, alegres nos sofrimentos, mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. Então, ela era uma mulher ainda muito jovem e bonita. né? Então, não faltou homens tentando fazer com que ela voltasse... A prostituição. E, mesmo passando necessidades, ela trabalhou né, como doméstica, como como Humberto de Campos diz aqui, mas sempre alegre nos sofrimentos mais escabrosos. Então, aquela mulher realmente de fibra, né, que, que transcendeu o prazer sensual no prazer de servir. Certo dia, um grupo de leprosos veio a dar uma nuta. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Já que os apóstolos amigos não a aceitaram, ela vai para Jerusalém em companhia dos leprosos que estavam sendo expulsos. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao vale dos leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com a espontaneidade do coração. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assenhoriara de sua alma. Então, aqui, lembrando daquelas palavras de Jesus, né? Quando ele não estivesse presente, ele estaria unido em espírito. Então, essa coragem indefinível, essa alegria, a alegria de sua fé, tudo se deve a essa identificação com o arquétipo do amor. A identificação plena com Jesus fazia com que ela tivesse forças para superar qualquer dificuldade. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhe dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes Tocavam-se de nova luz. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E experimentou grande gozo por haver levado os seus companheiros de dor uma bigalha de esperança. Então, novamente, aquele gozo, o prazer sendo transcendido, o prazer sensual sendo transcendido em prazer de servir. Ela, em contato com os lebrosos, acabou adquirindo a ranceníase. Maria de Magdala ela fica ali nos vasos, no Vale dos Leprosos até pouco antes da desencarnação. Antes da desencarnação, ela quer rever Maria e João. E ela vai até Éfeso, a cidade onde Maria vivia. E ela, já muito doente, chega já na vizinhança de Éfeso e é atendida por alguns cristãos. E, Maria, e ela consegue rever Maria, João. E já na, um pouco antes da sua desencarnação, acontece essa passagem aqui. Uma noite... Atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências. E, não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras intumescidas, via com os olhos da imaginação o Lago Querido, os companheiros de fé, o Mestre Bem Amado. Então, aqui na, na agonia da, da desencarnação ela começa a se relembrar relembrar pela imaginação das passagens junto com Jesus. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. Foi quando viu Jesus aproximar-se mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente, Senhor! Jesus recolheu abrandamente nos braços e murmurou, Maria! Já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então, Jesus a vem buscar. A reflexão para todos nós, porque o objetivo de estudarmos essa personagem é trazermos para a nossa vida será que no final da nossa existência nesta encarnação nós faremos jus a esse encontro com Jesus mesmo que não seja com ele mas com o nosso anjo de guarda com os benfeitores do movimento espírita nos dizendo que nós passamos pela porta estreita O convite para todos nós é que nós passemos pela porta estreita. Porque a porta porta larga é a porta da perdição. Que faz com que nós nos percamos no egocentrismo, em situações menos felizes, que nos perturbam a vida. Fazendo com que nós voltemos para o mundo espiritual como mendigos. Se tivermos pelo menos um décimo da felicidade que Maria de Magdala teve nesse momento, com certeza sairemos vitoriosos, passando pela porta estreita, porque muito amamos. Muita paz a todos nós.